1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Un saludo muy cordial de quien les habla Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos en el que seguimos compartiendo los testimonios, las noticias, los mensajes y las enseñanzas de nuestros obispos. El programa de hoy va a tener un formato especial, y es que hoy vamos a dedicar nuestra emisión a abordar diversos temas de interés social que a todos nos preocupan, ¿no? Estos temas como son la eutanasia, el aborto, la fornicación, la pornografía... Sabemos que muchos de ustedes están esperando respuestas, ¿verdad?, que aclaren tanta confusión que nos llega, pues muchas veces a través de los medios de comunicación, redes sociales o la sociedad misma en la que vivimos. El caso es que uno de nuestros obispos españoles ha ido dedicando sus cartas dominicales a muchas de estas cuestiones. Puede que algunos las hayan leído en su página web del Obispado, otros en los medios online. Él es el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, quien ya ha colaborado con nosotros en varios programas y quien ha tenido la amabilidad de grabarnos especialmente para este programa de su viva voz los mensajes que a lo largo de estos meses ha ido ofreciendo en sus cartas semanales Puesto que bueno son temas eh, cada vez más candentes ¿no? y nos parecía interesante darles también difusión desde este programa. Y para presentarnos cada uno de los temas sobre los que va a hablar Monseñor Francisco Pérez... Cuento además con la inestimable ayuda de nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
2: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Y encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros. Una noche más.
1: Bueno, ¿y qué te parece si ponemos, como siempre, nuestra emisión en manos de María antes de comenzar, Miquel?
2: Te me has anticipado, es lo que te quería <risa> proponer yo.
1: Pues con esta canción dedicada a la Virgen que nos trae el Ave María, comenzamos la voz de los obispos.
3: Se di una madre, sei un abbraccio dato al cuore.
1: Y continuamos en la voz de los obispos en este programa especial en el que Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, nos va a hablar sobre diversos temas de actualidad que para muchos pues están siendo una gran preocupación en los días que vivimos. Miquel, ¿con cuál de estos temas que nos va a comentar Monseñor Pérez vamos a empezar? Cuéntanos.
2: Pues Cristina, ya que estamos ya a mitades del mes de septiembre... Eh, que muchos niños ya han comenzado las clases y algunos padres no lo están teniendo fácil en determinadas materias de los colegios como es la clase religión para poderla elegir ¿eh? Eh, yo creo que podemos empezar escuchando la reflexión que el arzobispo Pamplona y el obispo de Tudela nos va a hacer sobre si es necesaria la formación religiosa porque esta formación religiosa es para nosotros y para los padres sobre todo para sus hijos tan importante entre otras cosas para luego poder abordar e iluminar Todas estas materias eh, desde una visión de fe, pero que no contradice para nada, al revés, complementa eh, también una visión natural de razón sobre la, la actualidad, sobre las cosas.
1: Pues claro que sí, Miquel, muy apropiado además para estos días. ¿Qué opina Monseñor Francisco Pérez sobre este asunto? Pues yo creo que vamos a escucharlo también, ¿verdad?
0: Claro que sí, Cristina. ¿Es necesaria la formación religiosa? Víctor Frank, famoso neurólogo y psiquiatra fundador de la logoterapia, ...lanzaba la siguiente pregunta... ...¿qué ocurre cuando un enfermo se pregunta... ...por el sentido real de su sufrimiento... ...y tras un silencio conmovedor responde... ...está manifestando la grandeza del ser humano... ...que nunca deja de preguntarse... ...sobre el sentido de su existencia... ...esto nunca lo haría un animal irracional... ...no... ...pero un individuo de la raza humana... ...sí... ...contestaba con contundencia... Como bien señaló Víctor Frank, el ser humano no deja de cuestionarse, no solo el sentido de la vida, sino el de la muerte, el del sufrimiento, el del mal. El ser humano es así de rico y de complejo, por eso se hace imprescindible que en la educación se estudie religión y la escuela es meditación y mediación importante. De ahí que los padres sientan que tienen el derecho y el deber de instruir en materia tan importante a sus hijos. Las normativas de máximo nivel tanto en España como en el conjunto de Europa otorgan la máxima protección a este derecho y es un derecho fundamental. Porque un Estado confesional se caracteriza por asegurar su neutralidad en este punto?, pero a la vez por facilitar y posibilitar el desarrollo religioso de sus ciudadanos sin discriminación de ningún credo. Expreso, pues, mi gratitud al profesorado de religión que realiza su labor en muchos casos con dificultades sobreañadidas, como la constancia y constante reducción de sus jornadas y con la grave amenaza de la desaparición de la asignatura. La conflictividad que viene acompañando a la enseñanza de la religión en la escuela... ...nos debe hacer pensar que estamos ante un campo de especial importancia y fecundidad. Es por todo esto por lo que invito a los cristianos y personas de buena voluntad y formación... ...a salir en defensa de la asignatura, reconociendo su grandeza allá donde haga falta de manera argumentada... ...eligiéndola para esos hijos que están en el momento más delicado de su formación y mostrando con los recursos necesarios que no se puede eliminar esta formación tan necesaria en la educación integral de la persona.
1: Pues así nos asegura señor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, que la formación religiosa es un derecho fundamental y que por ello nos invita a salir en defensa de esta asignatura, ¿verdad, Miquel?
2: Exacto, y a pesar de las dificultades que pueden estar encontrando los profesores y los alumnos y sus padres, no hemos de perder la esperanza, pues como dice don Francisco Pérez, estamos ante un campo de especial importancia y fecundidad.
1: Eso es, y tan importante para la formación de la persona, ¿verdad? ¿Qué te parece, Miquel, si profundizamos un poco más en este concepto de persona? Porque por todo lo que vamos a ir tratando hoy, yo creo que es importante asentar las bases y tomar conciencia de que, como remarca don Francisco Pérez, la persona humana es sagrada, ¿no?
2: Sí, yo creo que en el concepto de persona, en entenderlo bien, eh, nos jugamos también la actualidad y el futuro. Y precisamente en la carta de Monseñor Pérez, que dedica a este tema, nos advierte de unas consecuencias de entender mal el concepto de persona, que es la cultura del descarte, según palabras uh -huh. del Papa Francisco. Pues vamos a escuchar a Monseñor Pérez.
0: Tal vez estamos en unas circunstancias sociales que todos los derechos se defienden con cierta manifestación satisfactoria, pero... Por otra parte, muchas veces vemos las vejaciones, los insultos, las expresiones fuera de contexto, las críticas sin fundamento, las leyes que emanan de los parlamentos y otras formas de entender la vida llevan a la falsa convicción de que la persona no cuenta como un valor primordial. Es la cultura del descarte de la que habla muchas veces el Papa Francisco. Desde la antigüedad y a la luz de la filosofía se decía... Homo sacra res homini. El hombre es cosa sagrada para el hombre, decía Séneca. Nada hay más grande y sagrado que el ser humano. La razón fundamental es porque en él está la imagen de Dios. Ya desde el inicio tiene su propia configuración. Aristóteles decía que el embrión humano es algo divino en tanto que es un hombre en potencia. La revelación cristiana nos ayudará mejor a comprender y entender lo profundo de estas afirmaciones y que muchos filósofos no conocieron pero intuyeron. La persona humana es sagrada por su origen. Desde los primeros párrafos de la Biblia podemos comprobar que Dios Creador modela una porción de arcilla como si fuera un alfarero y le infunde un aliento de vida, el espíritu inmortal. El hombre no es un producto de la materia sin más, como muchos quieren pensar. Dice el catecismo, la imagen divina está presente en todo hombre. Resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unión de las personas divinas. Dotada de alma espiritual de entendimiento y de voluntad la persona humana está dotada desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna ante el relativismo que impera en nuestra época no se entiende este modo de creer y de analizar la existencia del hombre el ser humano existe como fruto de la casualidad y nada ni nadie tiene que ver con su origen graves afirmaciones que lo único que aportan es autodestrucción y fomentan el nihilismo, forma en la que sostiene que la vida carece de significado objetivo o de valor intrínseco. Es decir, la vida y la persona no valen para nada. Ante estas ofuscaciones y análisis negativos, con mucha más fuerza hemos de afirmar que la persona es sagrada por naturaleza. No hay vida humana inútil por más que nos quieran convencer que la vida es medible según la ideología de turno. Toda persona cualquiera que sea su estado físico o psíquico está señalada por un designio misterioso de amor que transciende y va más allá del autodominio imperante del inmanente nihilismo. La vida tiene sentido porque cada persona humana es una joya en la naturaleza y porque lleva consigo una imagen que está impresa en lo más íntimo de su alma, la imagen de Dios. Cuando a una persona la quieres llevar a su identidad, se suele decir, ¿te pareces a tu madre o a tu padre? Lo mismo, pero con más fuerza, bien podemos decir que nos parecemos y somos imagen de Dios. De ahí que nadie tiene derecho a destruir lo que Dios ha creado por amor.
1: Nos explica así el arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, que la persona humana es sagrada, Miquel.
2: Así es, porque como nos recuerda eh, lo que dice el propio catecismo, que la imagen divina está presente en todo hombre y esta sería cosa más fundamental para entender a la persona humana.
1: Eso es, y qué importante es recordar siempre estas palabras para poder entender la siguiente cuestión que vamos a tratar y es la del terrible drama del aborto inducido.
2: Y es que eh, muy consciente del dolor que encierra este drama del aborto para todos, Monseñor Pérez nos advierte también de las horribles secuelas que deja, sobre todo en la mujer. Dejemos que nos lo cuente él.
0: Cada vez me doy más cuenta de las secuelas tan nocivas que deja en la mujer el aborto inducido. Me produce un gran dolor y lo deduzco por los momentos en los que debo atender a personas que sufren y padecen con auténtico dramatismo el hecho de haber abortado conscientemente. Se ha estudiado desde el punto de vista psicológico, pero hay otro más profundo, y es el sentimiento de culpabilidad o de pecado que deja el corazón herido y dolorido. El drama es profundo y nadie podrá justificar el daño realizado por mucho que se diga que la mujer tiene ese derecho al aborto. El hecho en sí daña a la mujer y a quienes lo ejecutan. Por mucho que se afirme que no hay secuelas de culpabilidad, es mentira. El sentimiento de haber contribuido a segar una vida... ...nadie lo podrá borrar a no ser que haya un arrepentimiento... ...y con humildad se pida perdón por tan mal hecho. Solo Dios misericordioso colmará de paz el corazón arrepentido. Ni la sociología, ni la psicología... ...ni las ideologías que apoyan el aborto... ...ni los aparentes derechos para ejecutarlo... ...ni las leyes que la prueban podrán eliminar el drama interior que afectiva y anímicamente se produce en quien ha caído en esa aberración. Es un dolor tan horrible que aniquila a la persona. Aún recuerdo cuando un alto cargo del gobierno me espeta. Los obispos han de someterse a las leyes que manan del parlamento. A lo que yo le respondí, si esas leyes son justas va bien, pero si son injustas como la ley del aborto, yo por honradez y dignidad humana no puedo aceptarla, puesto que priman los diez mandamientos. Y el aborto va contra el quinto mandamiento de no matarás y más aún va contra la naturaleza humana que ha de preservar y respetar la vida. La prepotencia e idolatría de las ideologías es tan denigrante y orgullosa que se ponen por encima de la racionalidad y de la divinidad. La tiranía se hace pasar por libertad de derechos. La persona importa tanto en cuanto se antepongan los propios intereses, es uno de los grandes errores, es más, uno de los mayores males que está sucediendo en la sociedad. El futuro será muy duro en el juicio al gran fracaso que están produciendo tales leyes. El aborto es injustificable. La defensa de la vida es lo más justificable. Abogo por la defensa de la vida. Un día me hicieron una entrevista y me preguntaron que cuál es la razón por la que la Iglesia no admitía el aborto. A lo que respondí, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Es un derecho inviolable de todo ser inocente que goza de vida. Mis manos han sostenido a niños que las madres tuvieron la intención de abortar y no lo hicieron y los he bautizado. Eran felices, pero mis manos han perdonado en nombre del Señor a quienes han inducido directo o indirectamente el aborto y se han arrepentido. Su rostro era más sereno. La Iglesia acoge la vida y acoge al pecador arrepentido. Nadie de los que han caído o han contribuido al aborto... ...podrán afirmar que su conciencia está tranquila. La Iglesia pone el dedo en la llaga, indicando la gravedad... ...pero tiende la mano para curarla. Los argumentos que se esgrimen para justificar el aborto... ...nunca tranquilizan, producen más daño sólo la verdad hará brotar un deseo de reparación y perdón concluyo invitando a todas las madres que puedan tener la tentación de caer en el aborto el ofrecer nuestras manos y medios para ayudarles en lo que necesiten en la diócesis hay muchos que trabajan para rescatar la vida que hay en el seno de la madre y se les ofrece un seguimiento hasta el momento que llega a la luz la nueva criatura esperada esto me hace recordar lo que dice la madre del famoso italiano Andrea Bocelli, un gran cantante y tenor y músico italiano, y que reveló en una entrevista a Televisia cuando estuvo embarazada, los médicos le recomendaron abortar a su hijo, porque nacería con una enfermedad congénita, sin embargo, ella se negó. Dice así, «Recuerdo cuando los médicos me dijeron, «Abórtalo, tu hijo será ciego». Me aconsejaron abortar, pero no lo hice. Quise contar esta historia para dar fuerza a las familias que afrontan situaciones similares a aquella por la que yo y mi familia vivimos. La generosidad Dios siempre la bendice y con creces.
1: Y después de escuchar esta entrañable historia de la madre del cantante Andrea Bocelli que ha compartido con nosotros don Francisco Pérez, nos unimos también a la invitación que hace a las madres de encontrar apoyo en la iglesia, que como madre que es, pues siempre tiende su mano para curar las heridas, como bien nos ha remarcado el arzobispo de Pamplona, ¿verdad?
2: Sí, y subrayaba también el arzobispo de Pamplona que solo Dios misericordioso colmará de paz el corazón arrepentido, como dice don Francisco, ese perdón solo puede darlo el Señor.
1: Eso es, pero a veces también para que los corazones se arrepientan es necesario implorar la gracia, ¿verdad? Por eso, si te parece, Miquel, vamos a pedir ahora por tantas madres que están sufriendo las heridas derivadas del aborto inducido, ¿no? Y para reflexionar un poco, si sí, también a modo de oración, pues vamos a escuchar ahora una canción de Felipe Gómez. Él dedica esta canción a implorar el perdón del Señor precisamente a, a las madres, ¿no?, que han abortado. Es muy dura, hay que decirlo, porque hace una comparación del sufrimiento del bebé que es asesinado con la misma pasión de Jesús. Pero es muy bonito porque este paralelismo, pues, llena también de de esperanza el saber que como dice este cantante todos estos niños reciben ya en la vida eterna pues ese amor de la Virgen y que ellos perdonan y que aman de todo corazón a sus madres de la tierra, la vamos a escuchar
4: Hoy en el huerto sufriendo esta pasión hay un desierto en mi niño Has decidido que yo no debería vivir Y mi agonía pronto empezaré a sufrir Y hacia el calvario de sentir tu desamor me flagelaron, tu desprecio es mi dolor, y así te amo, aunque digas que no soy nada, tú eres mi madre, mi alma por ti está coronada. Tus brazos extendidos recibes de la cruz mi cuerpo malherido y siento por fin el la... amor.
1: Pues unidos en esta oración por la vida y especialmente por las madres, vamos a dar paso a otros temas sobre los que nos previene el arzobispo de Pamplona. Unos temas que además están siendo una amenaza para muchos jóvenes, para matrimonios y por tanto, claro, para las familias. Miquel, preséntanoslos.
2: En esta segunda parte del programa vamos a tratar ahora sobre dos cuestiones, o mejor dicho, sobre unos vicios que comporta la esclavitud del pecado y que curiosamente, como nos va a decir el arzobispo Pamplones, en muchas ocasiones se promueven, se difunden, se propagan impunemente a través de los medios de comunicación como algo incluso bueno. Sin embargo, a lo que llevan realmente es a la pérdida de alma y no solo del alma, también a una devastación social, como podemos comprobar en nuestros tiempos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la pornografía, a la fornicación y al adulterio. Por eso vamos a ver. ...que nos refiere al respecto Monseñor Francisco Pérez sobre estas cuestiones... ...escuchando su reflexión sobre la pornografía... ...que como dice el arzobispo de Pamplona, degenera y destruye a la
0: persona.
1: Claro que sí, pues vamos a escuchar esas palabras de Monseñor Francisco Pérez... ...arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela.
0: Tal vez ante las ofertas tan diversas y tan universales que se dan en la sociedad... ...y de modo especial en los medios de comunicación uno de los grandes problemas que apuntan los psicólogos y psiquiatras es el consumo de la pornografía. Está haciendo verdaderos estragos desde el punto de vista psicológico como, de, como desde la perspectiva humana y espiritual. Los frutos que conlleva esta dependencia son desastrosos y el alcance de violencia que engendra son desbordantes. Creo ...que se confunde con mucha frecuencia este modo de proceder... ...como si fuera una liberación de lo que antes era una opresión. La sociedad actual se enfrenta a una infinidad de tentaciones... ...que buscan esclavizar al ser humano a través del pecado. El catecismo de la Iglesia Católica define... ...la lujuria como un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo... Separado de las finalidades de procreación y de unión Primero, la pornografía daña al cerebro Es como una droga que crea adicción y es muy difícil de erradicar Se consume y siempre se quiere más y nunca se sacia Cuanto más se consume, más grave es el daño al cerebro Crea una situación en la que la persona se enfrasca Y se aficiona de tal forma que el cerebro no tiene capacidad de reaccionar con libertad Está atado como la presa en la trampa. De ahí se llega al comportamiento extremo donde se desnaturaliza el acto sexual y se convierte en un juego normalizado considerándolo como algo común y sin relevancia en aspectos morales. Sigue diciendo el catecismo en el número 2354... Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Y esto por el bien de la persona. Después, no nos lamentemos. Segundo, la pornografía mata el amor. Estudios recientes han encontrado que después que un individuo ha estado expuesto a la pornografía, se califican a sí mismos con menor capacidad de amor que aquellos individuos que no tuvieron contacto con la pornografía. El verdadero amor queda relegado puesto que la pasión se convierte en utilizar a la otra persona como un objeto de placer y nada más. Por eso es una mentira que baja bajo capa de satisfacción y consideración del otro se utiliza de tal forma que se cosifica y se despersonaliza. Tercero, la pornografía conduce a la violencia. Nunca produce efectos positivos. Es violenta y es una de las fuentes de la violencia de género. Al maltratar el cuerpo se maltrata a la persona. ...da ideas torcidas sobre el sexo... ...y se propaga con intereses creados. Los medios de comunicación están... ...a través de los móviles o tabletas... ...propagando el fenómeno del sexting... ...envío de contenidos eróticos. Es un grave momento que requiere poner freno... ...pues de lo contrario... ...se llegará, como ya sucede... ...a perder la dignidad humana. El auténtico humanismo... ...nada tiene que ver con este pecado... ...muy grave que se ha convertido en un divertimento.
1: Así nos advierte el arzobispo de Pamplona sobre el peligro de la pornografía, avisándonos de que además daña el cerebro como una droga que crea adicción. De manera que el cerebro pues no tiene capacidad de actuar con libertad, nos dice, pero además, como nos ha remarcado, mata el amor y además cosifica a la mujer.
2: Exacto. Y además ya nos ha dicho eh, Monseñor Pérez que... Eh, conduce, llega a conducir a la violencia, uh -huh. empezando por la del propio cuerpo que puede llevar a la violencia respecto al otro.
1: Y esto va relacionado, Miquel, con el segundo punto que vamos a abordar.
2: Así es, Cristina, porque Monseñor Francisco Pérez también denuncia en otra carta, en otro mensaje, el pecado de la fornicación y el adulterio. Sí, sí, eh, el pecado de la fornicación y el adulterio. Nos dice que estos son uno de los pecados que más daño hacen al ser humano en todos los sentidos y también en un sentido social, ¿eh? porque el hombre nunca, la mujer nunca están solos. Si te parece, vamos a dejar que él mismo nos lo explique.
1: Claro que sí. Escuchamos a Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona.
0: Uno de los pecados que más daño emocional, espiritual y psíquico hace al ser humano es la práctica de la fornicación, la lascivia. ...y el adulterio... ...se ha puesto de moda... ...el ejercicio de la sexualidad... ...como si de un juego placentero... ...se tratara... ...y las consecuencias... ...son muy nocivas... ...los medios de comunicación... ...lo presentan muchas veces... ...como un modo de divertirse... ...y como una forma de realizarse... ...la persona... ...la Sagrada Escritura... ...que da sentido común... ...y humanidad... ...nos puede enseñar mucho... ...dice... El que cava una fosa se cae en ella, y al que derriba la tapia le muerde una serpiente. Eclesiastes 18. Todo lo que podamos evitar revertirá en bien, pero todo lo que permitamos de forma pendenciera revertirá en mal. La realidad es testaruda y ante tal situación no podemos volver la cabeza como si de nada se tratara. La ingenuidad, al pensar que todo es válido, es signo de necedad, y si no utilizamos la sabiduría, se camina por un precipicio mortal. Es muy difícil de hacer comprender y entender que el pecado sigue existiendo, puesto que se piensa que ha sido superado y es un residuo del pasado». Con mucha superficialidad se niega lo evidente y se aplaude aquello que está desintegrando ciertas formas de vida que lesionan profundamente la genuina antropología de la persona. La Sagrada Escritura muestra la verdad sin errores, los caminos de ciencia sin engaños y la experiencia de la sabiduría sin ambajes. Y tanto es así que por mucho que se le quiera contradecir, se vuelve contra uno mismo si no la obedecemos. Así dice San Pablo, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no nos preocupemos por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa». En la sociedad actual, la lascivia o lujuria se ha convertido en un gran negocio económico. Desde las carteleras a los anuncios y en televisión se usa el sexo desmedido como un cebo para atraer la atención del público. En el Sermón del Monte, Jesucristo habló con palabras muy severas sobre el adulterio y la lujuria. Desafiándonos a hacer todo lo posible para evitar ser víctimas de los deseos pecaminosos y desenfrenados que lo único que producen es degeneración moral y distorsión psíquica. Jesucristo también advierte. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón ¿está diciendo Jesucristo en este pasaje bíblico que no hay diferencia entre el adulterio mental y el acto físico? no lo que está diciendo es que ambos son pecados y la razón es muy sencilla los actos se fraguan y se regulan en la mente un teólogo alemán decía no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza pero sí puedo evitar que hagan nido en mi pelo la sexualidad ha sido creada por Dios para armonizar y ejercer su fin último que es la procreación. De ahí que el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer es la belleza más preclara de la creación y es la expresión más hermosa donde se constituye una familia. La sexualidad tiene sus raíces en el plan creador de Dios pero la lujuria tiene sus raíces en la depravación humana. El mismo San Pablo advertía pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Todo lo que Dios ha creado es bueno, pero es malo la perversión de cómo se usa. Tras tocar la naturaleza es muy peligroso y muy arriesgado. Siempre acaba mal. ¿No habrá llegado el momento de proponer como salud social las bienaventuranzas? Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Este ha sido el versículo más útil para aquellos que han luchado y luchan contra la lujuria y la tentación de la inmoralidad sexual. Os lo digo, yo os lo comento, para que vivamos ciertamente agradando a Dios.
1: Y recordándonos lo que nos dice la Sagrada Escritura, Monseñor Francisco Pérez nos advierte así de lo que conlleva el pecado de la fornicación y el adulterio.
2: Y además, Cristina, nos recuerda eh, también la belleza de la sexualidad, que sería como la contramoneda de esta denuncia. Sexualidad que ha sido diseñada por nuestro Señor eh, para la unión de los cónyuges y la procreación. Y en sintonía con todo esto... Creo que ahora es el momento de ofrecer respuestas para que podamos vivir santamente en castidad, sabiendo que, como nos dice el arzobispo de Pamplona, la castidad es lo que construye lo humano y sagrado de la persona. Por eso, yo quería invitaros a escuchar la reflexión que nos ha preparado Monseñor Francisco Pérez
0: de forma tan bella sobre la castidad.
1: Vamos a escucharla.
0: Conviene recuperar, sin duda, la pureza de costumbres y la pureza del corazón. No se puede destruir la hermosura que Dios ha puesto en la creación y de modo especial en la persona humana. Las consecuencias son muy elocuentes y según se busque una u otra, los frutos son distintos. Si se parte de vivir con egoísmo, se consigue amargura, malestar y vicio. La alternativa es clara, dice el catecismo, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Si se parte del respeto a la persona y se orienta a la sexualidad con la dignidad y pureza de vida y costumbres, se llegará a la castidad que significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. La educación sobre el respeto al propio cuerpo parte desde que somos pequeños. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad. Si no hay esta lucha de atleta, después no nos escandalicemos. La sexualidad es un lenguaje que conviene aprender bien puesto que el amor armoniza al matrimonio que tiene como finalidad la unión y la procreación, al consagrado en su fortaleza para vivir la virginidad como signo del futuro eterno, al célibe como entrega generosa para anunciar el reino de Dios a todos los que sirven. La casidad tiene como unas leyes de crecimiento y aunque se den circunstancias de imperfección, esto no debe ser obstáculo para crecer y madurar. Quien lucha al amparo de la gracia de Dios, decía Juan Pablo II, irá realizando el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. Lo peor que puede suceder es la banalización de la sexualidad como si de un juego se tratara y que en cada edad se utilice de una forma distinta. Es muy fácil dejarse llevar por los impulsos y la cultura imperante que promueve, de una forma depredadora, no vivir con madurez la sexualidad. Como consecuencia se hace presente la promiscuidad que poco a poco deteriora a las personas. Todo esto ha llevado a un aumento de conflictividad en la convivencia, por no decir que se ha convertido en una de las primeras causas de divorcio y ruptura, según afirman los abogados matrimonialistas. Al final la fidelidad se desvanece y desaparece. Es el momento para proclamar sin ambigüedades y sin tapujos que la castidad representa una tarea eminentemente personal, implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. La castidad, al ser una virtud moral, se ha de cuidar con mucho esmero y es un don que Dios, con su gracia, nos ayuda a vivirla. Recemos a la Virgen María para que nos ayude en este proyecto maravilloso que dignifica a la persona y a la santidad.
1: Y con estas razones ha expuesto Monseñor Francisco Pérez que conviene recuperar la pureza de costumbres y la pureza de corazón a través de la virtud moral de la castidad.
2: En efecto. Y precisamente eh, de esta pureza en las relaciones humanas habla esta canción que os invito también a escuchar ahora para reflexionar sobre todas estas cuestiones que nos ha ido regalando con tanta delicadeza pero con tanta claridad Monseñor Francisco Pérez, el arzobispo de Pamplona y el obispo de Tudela, que llevan precisamente a preservar la pureza de alma y cuerpo, que es en definitiva a preservar nuestra libertad.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar esa canción, ¿cómo se llama, Miquel?
2: Es de un grupo inglés, Bears Dean, de New Jerusalem, la Nueva Jerusalén.
4: Open the floodgates and abandon the sluice. So, oh, Laura, I love you more than you'll and know. How can I protect you from these things that you won't let go? I wish I'd been older. I wish I'd been more of a guardian. A shoulder to cry upon. A brother to rely upon. I took your shelter, I didn't think twice. I owe you everything, I owe you my life I was afraid, I ran away Oh, I begged you to come for the skies On fire, and you
1: Y continuamos en la voz de los obispos en este programa especial que estamos dedicando a tratar temas candentes de actualidad con esas reflexiones que el arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, nos ha preparado especialmente para este programa. Nos ha grabado varias de sus cartas semanales que ha ido publicando a lo largo de estos meses y que precisamente pues, por los temas que trata no solo no han perdido actualidad, sino que cada día están más en auge, ¿verdad? Miquel, ya estamos en la última parte. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar en estos minutos?
2: Pues Cristina, de forma tan sustanciosa como la hace el arzobispo de Pamplona y el obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, vamos a seguir eh, ahora hablando de esta defensa de la persona humana que como ya nos ha remarcado varias veces Monseñor Pérez, es sagrada. Y así vamos a meditar sobre dos aspectos que en la sociedad cada vez más se están destruyendo. Vamos a aprovechar pues, estos últimos momentos del programa para presentar dos cartas del arzobispo de Pamplona sobre... La eutanasia y sobre, parecería que cambia de tema, pero sigue en esta línea, sobre la calumnia. Pues ante la cantidad de dudas que están planteando para algunos los proyectos de ley sobre la eutanasia y el sufrimiento que esto está causando en los enfermos... Y entonces nosotros, los familiares y acompañantes, veo oportuno comenzar pues, con las aclaraciones que nos brinda don Francisco en este punto.
1: Pues sí, me parece muy acertado, Miquel, porque realmente lo que nos plantea el arzobispo de Pamplona en esta carta es la pregunta de si es justificable la eutanasia. La mayoría de nuestros oyentes pues, creo que lo tienen claro, pero todos necesitamos los argumentos de nuestra Santa Madre Iglesia para poder defender la vida, ¿no? como la defiende don Francisco Pérez. Vamos a escucharlo.
0: Una de las preguntas que se suelen hacer actualmente es la siguiente. ¿Se puede justificar la eutanasia? ¿Es justa? Y a renglón seguido se añade, si el paciente quiere acelerar su muerte, ¿por qué se le va a impedir? Es libre de hacerlo. Son los mismos razonamientos, aunque con matices distintos, de aquellos argumentos que se enarbolan respecto al aborto la Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. La eutanasia se puede realizar por acción directa, proporcionando una inyección letal al enfermo o por acción indirecta, no proporcionando el soporte básico para su supervivencia. En ambos casos, la finalidad es la misma, terminar con una vida enferma. Esta acción sobre el enfermo con la intención de segarle la vida se llamaba, se llama y objetivamente se llamará homicidio. La dignidad de la vida humana es importantísima y nadie tiene derecho de lesionarla y menos de maltratarla. El hecho de nacer y el de morir es un derecho que todos tenemos. No se puede considerar dignos o indignos según las circunstancias aleatorias cuando vengan dadas por el interés personal o social. El ser humano es excepcionalmente digno tanto si nace, vive o muere. Legalizar la eutanasia demuestra que se busca una falsa razón que contradice la lógica y el sentido común. Es una derrota a la auténtica y más profunda racionalidad. No hay argumentos para poder afirmar que la eutanasia está justificada de per se por mucho que legislen los parlamentos o se inventen los médicos como justificación. Por tanto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2277, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona y al respeto del Dios vivo su Creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. La eutanasia no se ha de confundir con la sedación terminal. Sigue afirmando el catecismo de la Iglesia Católica que aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo... ...incluso con riesgo de abreviar sus días... ...puede ser moralmente conforme a la dignidad humana... ...si la muerte no es pretendida... ...ni como fin ni como medio... ...sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada... ...de la caridad desinteresada. Por esta razón deben considerarse legítimos. La sedación terminal es correcta únicamente cuando se busca mitigar el sufrimiento del enfermo y no cuando la finalidad es acelerarle la muerte. En este caso se trata de eutanasia activa. Conviene desenmascarar con mucha precisión las razones por las que se quiere colorear de compasión al enfermo terminal utilizando como arma la eutanasia. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la Recomendación 1418, aprobada el 25 de junio de 1999, pide que se garantice el acceso de los enfermos terminales a las curas paliativas y recuerda que la eutanasia, incluso si es voluntaria, contraviene el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que afirma que la muerte no se puede infligir intencionadamente a nadie. Lo mismo viene a decir la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, en el año 1990. Considera que con el desarrollo de los métodos modernos de tratamiento paliativo no es necesaria la legalización de la eutanasia. Una sociedad que es respetuosa con la vida desde los inicios, ya en el seno materno, y respetuosa a la hora de la muerte sin anticiparla, es una sociedad humana. Lo contrario es inhumano. Nunca se puede justificar la eutanasia por más vueltas que se dé.
1: Así nos recuerda, Monseñor Francisco Pérez, el derecho que todos tenemos a morir y a nacer, y que por tanto la eutanasia es un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona, ¿verdad, Miquel?
2: Y es muy importante, Cristina, entenderlo bien porque, bueno, creo que ha quedado bien claro que la eutanasia no está justificada bajo ningún concepto. Eso sí, nos habla también Monseñor Francisco Pérez, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, de los cuidados paliativos que, como nos ha dicho, constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada y sí son legítimos cuando no se busca la muerte prematura del paciente porque si no como también nos ha dicho, sería una eutanasia activa. Claro.
1: Y bueno, ya que hablamos de caridad con la persona, pues yo creo que podemos pasar a la siguiente reflexión de Monseñor Francisco Pérez, que esta vez nos habla sobre la calumnia.
2: Así es, Cristina. Ya que estamos en un medio de comunicación como Radio María, no nos viene mal recordar lo que nos dice el arzobispo pamplonés sobre la difusión de noticias falsas, ...lo que se llaman fake news... ...pero bueno, a veces no hay que irse a los medios... ...sino que a veces somos nosotros mismos... ...los que tenemos que defendernos... ...preservar la fidelidad a la verdad... ...en todo momento, Cristina, ¿verdad?
1: Por supuesto, pues vamos a escuchar este mensaje... ...del arzobispo de Pamplona sobre la calumnia.
0: Ante tanta información que va de todas partes... ...hay un gran peligro... ...y es el de creer... ...que todo lo que se dice es verdadero... ...y que se atiene a las reglas del juego de la veracidad... ...cuando es todo lo contrario... Tal es así que hay un gran y una gran preocupación a nivel mundial ante las noticias que se falsean, o mejor dicho, que como noticias falsas, fake news, se lanzan a los distintos medios de comunicación y se airean por doquier. Por eso es importante cerciorarse bien si tales noticias son realmente falsas o verdaderas. El Papa Francisco se ha expresado de este modo. Esta expresión de noticias falsas, en inglés fake news, se refiere a informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o incluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar las decisiones políticas u obtener ganancias económicas siempre se ha dado un nombre que todos conocemos y es la difamación o la manipulación de la fama de la persona. En estos momentos históricos que se habla de democracia, de libertad y de respeto, hay un hecho que nos deja perplejos y hasta enojados. Es el tema del descrédito, la deshonra, la calumnia o la injuria que se utiliza como si fuera un cotilleo de café o de tertulias diversas o de páginas virtuales. Esto hace mucho daño y perjudica no solo al que lo proclama, sino de modo especial y con gran dolor a la víctima que se está ofendiendo. Pero ante los medios sofisticados y virtuales de hoy, que airean los acontecimientos con tanta facilidad, se está dimensionando la maledicencia y la ignominia como si de algo normal se tratara. Y este es el problema fundamental que se acusa en muchos momentos en nuestra sociedad. ¿Qué hacer ante tanta depreciación y oprobio? Ante todo pensar que la ofensa que se realiza a la persona ofendida es de una trascendencia negativa, inimaginable. De ahí que se ha de educar para ser veraces y anunciadores de la verdad. La palabra de Dios nos pone en aviso ante lo que es falso y aquello que se proclama ufanamente y con refinado orgullo a sabiendas de que siendo mentiras anuncia como verdad. Nos dice así el apóstol San Juan, Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si deseamos el bien de los demás, una condición imprescindible es estar en la verdad y realizar la verdad. Estas palabras encierran una exigencia fundamental, y al mismo tiempo una advertencia, la exigencia de una relación honesta con respecto a la verdad como una condición de auténtica libertad. Y la advertencia además de que se evite cualquier libertad aparente, cualquier libertad superficial y unilateral, cualquier libertad que no profundida en toda la verdad sobre el hombre y sobre el mundo. Cristo aparece a nosotros como aquel que trae al hombre la libertad basada sobre la verdad, como aquel que libera al hombre de lo que limita, disminuye y casi y destruye esta libertad en sus mismas raíces, en el alma del hombre, en su corazón y en su conciencia. Así lo decía el Papa Juan Pablo II en Redemptor hominis La libertad o se basa en la verdad, ...o se convierte en una esclavitud apresada por la mentira. Creo que la educación tiene una repercusión importante y desde niños se ha de aprender el camino de la verdad y la honestidad. La vieja escuela de nuestros padres nos lo enseñaban con mucha naturalidad. Hijo, nunca mientas y menos calumnies. La calumnia es como aquel que despluma una gallina en lo alto de la torre de la iglesia el viento se lleva las plumas y se esparcen por doquier. Después será imposible recuperar pluma a pluma. Así es la calumnia. Los mayores fracasos que a veces se han dado en la historia han sido por la falta de veracidad o de verdad. Pero se ha de tener en cuenta que la verdad siempre impera, aunque aparentemente tarde, puesto que la mentira tiene patitas muy cortas.
1: Pues nos advierte así Monseñor Francisco Pérez de las consecuencias de la calumnia que además de perjudicar a los demás hieren al que las difunde, ¿no? Porque como nos ha señalado, la libertad o se basa en la verdad o se convierte en una esclavitud apresada por la mentira.
2: Exacto, Cristina.
1: Y Miquel, estoy mirando el reloj y veo que ya nos quedamos sin tiempo, así que vamos a tener que ir concluyendo. No obstante, yo creo que igual que hemos empezado pues poniendo todo en manos de la Virgen, como no, vamos a concluir también este programa desde el corazón de María. Y yo creo que podemos invitar a nuestros oyentes a que se unan en la oración pidiendo especialmente por nuestros obispos, que son nuestros protagonistas del programa, y agradeciendo esta labor que, que están realizando de iluminar nuestro camino ¿no? a través de todas estas enseñanzas.
2: Pues en efecto, Cristina, vamos a ponernos muy en el corazón de María. Les ponemos a nuestros pastores, a los obispos, que la Virgen, que es su madre, es nuestra madre, les guíe y les dé fuerzas para seguir enseñándonos, que es ese oficio eh, episcopal tan importante, el de guiar al pueblo cristiano, pues para que puedan hacerlo. Y en especial también pues hoy al obispo que nos ha acompañado, Monseñor Francisco Pérez, en esta oración por su ministerio en la diócesis de Pamplona.
1: Pues les invitamos a unirse en el rezo del Ave María. ha llegado el momento de despedirnos de verdad queridos oyentes vamos a recordarles como siempre nuestro correo electrónico para todos los que nos quieran escribir pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es los que quieran hacerlo por correo postal nos llegan también sus cartas a paseo de lanceros número 2 planta primera 28024 madrid Damos las gracias especialmente al arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, que ha tenido la delicadeza de prepararnos sus reflexiones para este programa sobre los temas que hemos abordado hoy. Temas que a tantos nos preocupan, como han sido el aborto, la eutanasia, el pecado de la fornicación, la pornografía, lo sagrado de la persona humana o la calumnia, entre otras cosas. Miquel, muchísimas gracias también a ti por haber estado con nosotros esta noche compartiendo todo el programa.
2: Siempre es un placer, Cristina.
1: Y muchas gracias, como no, a todos ustedes por acompañarnos un domingo más. Les emplazo para la semana que viene, si Dios quiere, en la voz de los obispos, a la misma hora, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe siempre.